0: Fala pessoal, tá começando mais uma edição do podcast Vem Pra Luz, é, que tem como missão falar dos temas mais espinhosos de RH, vocês já sabem disso, então antes da gente entrar no nosso debate de hoje, que vai falar sobre o mercado de recrutamento, recrutamento e seleção, como tem mudado esse segmento e como algumas empresas têm ajudado a revolucionar a forma como as empresas encontram os melhores talentos, mas antes da gente entrar no debate, eu quero, obviamente, convidar você a assinar o feed do nosso podcast, aí no aplicativo de sua preferência nós estamos presentes em vários dos principais tocadores, é, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, então aquele que você usar, é, assina aí porque assim você consegue receber notificação Toda vez que um programa novo é lançado, toda segunda-feira de manhã, bem cedinho, já tem programa novo aí no seu, no seu tocador, tá? Hoje a gente fala é, do desafio que as empresas têm e agora nesse cenário pandêmico e também de pós-pandemia do Covid-19. É, de encontrar os melhores talentos. Esse já é um desafio estratégico central para todo profissional de RH, mas eu imagino que este cenário traga traga desafios adicionais e, e, e importantes também. É, então, as eTechs estão revolucionando esse mercado e a gente vai conversar com duas com duas representantes dessas empresas. Falo primeiro com a Luciana Calegari, executiva de RH Inovação do Vagas.com. Luciana, obrigado pela participação, viu?
1: Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, é um prazer poder falar desse tema, né, que é nosso dia a dia e, é. que vem, e vem evoluindo bastante aí.
0: É verdade, mudou muito nos últimos anos, né? Com certeza. E também tá aqui com a gente a Stephanie o diretora de gente de gestão da Gup. Stephanie, brigadão por estar aqui com a gente, viu?
2: Obrigada a você, Daniel, é um prazer estar tá aqui discutindo um assunto aí, como a Luciana comentou, é super falado no meio de recursos humanos e que... Estamos vivendo um momento aí é, bastante crítico e super relevante. Então, é verdade. Legal. Valeu.
0: Obrigadão por estar aqui com a gente. E também, obviamente, Bia Indiano, coordenadora de marketing do Grupo Top RH, está aqui também. Valeu, viu, Bia, por participar.
3: Obrigada a vocês. Já tenho várias perguntas, várias curiosidades. Me ah aê,
0: aê, vou ficar quietinho, então. Vou, só, vou ficar de ouvinte esse programa, hein?
3: <risos> Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem Pra Luz onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de
0: pessoas. Poucas coisas mudaram tanto dentro do RH nos últimos anos como o processo cada vez mais estratégico, diga-se de passagem, de encontrar os melhores talentos. Para fazermos um recorte do início deste século para cá, a gente saiu do anúncio de vagas nos classificados do jornal, passando pelo currículo impresso, entregue de porta em porta, o envio do currículo por e-mail, os cadastros em simples bancos de currículos e vagas, até chegarmos a sistemas e aplicativos muito mais complexos, sofisticados, que conseguem filtrar e selecionar os melhores talentos para aquela vaga específica, com base em informações cruzadas de toda a sorte. É, Luciana, Stephanie, vou, vou começar, vou direcionar primeiro com a Luciana, Luciana, onde é que isso vai parar essa revolução do recrutamento e seleção que a gente tem visto nos últimos anos? É, para onde a gente caminha quando a gente fala de encontrar os melhores talentos nas empresas?
1: É, é um tema bastante falado, Daniel. Bom, eu acho que um primeiro passo é as empresas identificar o que é um talento para ela, né? Porque não necessariamente o que é um talento para minha empresa vai ser o mesmo talento para sua empresa. Então, é ter clareza o que, que ela precisa, o que, que é importante, né? o que, que vai contribuir para a estratégia do, do seu negócio. Mas passando por essa definição, eu dividiria em duas etapas. Né? Tem uma etapa é, que é de atração, né? como que eu atraio esses talentos? Né? Como que eu faço ele chegar né, é, para que eu consiga conversar com ele? Então, existem alguns meios hoje, né, que já foi, em... antigamente a gente só divulgava vaga e esperava que as pessoas se candidatassem, Exatamente. mas hoje não, né, hoje a gente vai até esses profissionais por vários recursos, né, é, através de eventos, falando com eles através dos canais que eles estão, mas tem um bastante usado hoje que é o marketing de recrutamento. Que ele vai falando com o candidato, vai gerando conteúdo, vai trazendo informações sobre a cultura da empresa, até que quando chega a uma vaga específica, esse profissional já sabe bastante né, sobre essa é. empresa e ele acaba se candidatando nessa posição, é, e passando isso, a gente vai para a seleção mesmo, né, que é a etapa onde o RH, ele acaba entrando, né, antigamente era uma etapa 100% presencial, uhum. e hoje, em, com a evolução que nós tivemos, nós temos muitos recursos, né, muitas HR techs aí, fornecendo muitas soluções para a assertividade das contratações desses talentos, né, então hoje nós temos, para colaborar com, com essa seleção, nós temos testes comportamentais, nós temos testes técnicos, nós temos recursos de vídeo com inteligência né, é, artificial, ele ajuda a ir ranqueando né, durante todas as etapas desse processo, chegando em poucos e bons candidatos para que o RH entre em contato é, de uma forma presencial, hoje remota, né, por um vídeo também, né, por algum dos recursos que nós temos, mas com poucos candidatos para fechar essa posição. E eu acho que é bastante importante também é a transparência que você vai trazendo para o candidato, para esse talento, durante todo o processo, né, tanto de etapas, mas de cultura da empresa, os desafios que eles vêm, que ele vai encontrar, eu acho que isso também é, é bastante considerado e relevante.
0: Com certeza, Luciana, tem uma pegada aí que você falou que eu, que eu, que eu gravei bem, é, hoje, uma das características do recrutamento hoje é que também o candidato escolhe a empresa, é isso mesmo, né? Com certeza,
1: né? Eu acho que eu dividiria em dois... Em, em... Em duas partes, tá? É, só para a gente não, não trazer apenas um cenário, eu faria um recorte. Ainda tem os candidatos né, que está na base da pirâmide de Maslow lá que acaba tendo necessidade de sobrevivência. Acaba que as empresas ainda escolhem esses profissionais, né? acaba que eles ocupam cargos mais operacionais. Mas quando a gente vai para o outro recorte de talentos, pessoas que estão mais qualificadas, que acabam ocupando posições mais estratégicas, sim, esses candidatos acabam escolhendo as empresas e hoje eles levam muito em consideração, Daniel, a cultura dessa empresa, os desafios que essa empresa vai proporcionar, a autonomia, né? a autonomia hoje é muito relevante, é o Como que essa empresa entrega um propósito né, para a sociedade? Então são bastante. são fatores que os candidatos também consideram antes de seguir né, para uma contratação.
0: Show de bola. Stephanie, e, e aí, a visão da Gup, A GUP é uma das empresas que tem ajudado, se não liderado, essa re, verdadeira revolução é, no segmento de, de recrutamento e seleção no mercado brasileiro. Como é, que você, como é que você tem visto tudo o que está acontecendo é, e de que maneira você, você tem percebido que os clientes da Gup. Tem mudado a forma de, de buscar as soluções de recrutamento para encontrar os melhores talentos?
2: Olha, eu acho que assim, a, a, a Luciana ela comentou uma coisa muito relevante. Assim, acho que o processo antigamente era totalmente a, a, a seleção, né? Então a gente recebia o currículo, é, olhava lá os 300 currículos, a gente olhava um a um, Sim. E, no papel, né? E, e aí selecionava, encaminhava para os próximos passos da etapa. E acho que tem uma etapa do início. Que que a gente vem percebendo, e aí quando você fala dos clientes, isso tem sido cada vez mais percebido, Sim. que é o famoso employer branding, o inbound recruiting, que, que é tudo isso que a, a, a Luciana comentou, né? desde é, frentes de como eu conto da minha cultura, enfim, né? não, vou, não, não preciso repetir tudo que ela falou, mas eu acho que essa revolução, assim, a gente tem percebido que ainda existem muitos RHs no Brasil que não estão digitalizados. E eu acho que agora é o momento que a gente está vivendo onde eles estão querendo se, se digitalizar. Então, acho que para essa nova revolução digital vai ser incrível. Sim. É, agora mas... se diz
0: cenário, cenário COVID-19, é isso? Cenário
2: COVID-19. Tá, porque tá, tá. É, por mais que muitas empresas não estejam contratando nesse momento, é, e a gente sabe é, que vai ter um boom de, de desligamentos e tudo mais que vão acontecer aí nos próximos meses, mas a gente sabe que na retomada dessa crise vão ter muitas contratações, né? E ainda tem algumas empresas que estão, é, entre muitas aspas aqui, né? Que eu sei que é uma coisa ruim, mas surfando no, no ponto positivo de preciso contratar. Então, a gente vê, por exemplo, é, supermercados contratando porque precisam de gente nas lojas, é, hospitais e tudo mais. Setor então,
0: farmacêutico, né?
2: setor farmacêutico e tudo mais, então a gente tem muitos clientes nesse momento que continuam contratando, então a máquina de contratação ela continua e os que não contratam, que estão aprendendo ainda sobre essa nova transformação digital, né? que é utilizar uma plataforma que me ajude não só a gerir os meus candidatos, mas a fazer todo o processo online então assim como a Luciana também comentou, fazer vídeos online, fazer testes online fazer entrevista online, então tudo isso online, que é uma super novidade tanto para as empresas quanto para os candidatos, é, elas também estão se preparando para a retomada. Então, um assunto que a gente tem visto muito entre os nossos é, clientes, que a gente tem ajudado muito, é falar sobre recrutamento online, é falar sobre employer branding. Então, agora é a hora das empresas contarem também o que elas estão fazendo por mais que estejam em crise, as empresas estão atuando né, conforme a sua cultura com seus colaboradores. Então, é, acho que é isso. Assim, acho que a gente está vivendo um momento muito especial no mundo de recursos humanos que é, é entrar nessa transformação. Né? E, e a gente vem percebendo isso cada vez mais forte no mercado.
0: Perfeito. Queria convidar a Bia. Bia tá, tá traz uma pimentinha aí para nossa conversa, Bia. Dá uma temperada não, não, nisso aí.
3: Dá uma temperada. Não, eu estava aqui vendo é, nesses últimos dias, né, a gente vem observado algumas de, algumas demissões em massa, algumas falas de empresas é, sobre o recrutamento e eu percebi uma mudança no, no perfil também é, dos recrutadores que eu achei bem legal. Que antes era uma coisa mais é, unilateral. O recrutador fazia lá o teste, tudo bem, ele via, era isso, você faz a sua análise, você preenche os seus dados, obrigada. E aí eu percebi a galera dando feedbacks bem positivos para as marcas. E eu, eu falei, nossa, parece que acho que eu nunca fiz um teste em que eu dei um feedback para a empresa. Tipo, foi legal o seu teste, obrigada. Então eu achei bem legal essa, essa troca que está acontecendo mais. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse movimento.
2: Lembra em algum momento a gente falou sobre... Ah, o quanto que os candidatos eles estão escolhendo as empresas, isso faz parte de todo o processo, né? Então, quanto, quanto mais a gente puder ouvir os candidatos de como que está o nosso processo, então, desde aplicar uma pesquisa de é, NPS sobre o processo seletivo, uma pesquisa de satisfação, até mesmo na entrevista, perguntar o que a pessoa tem achado do processo seletivo, isso faz muita diferença. Então, não é mais aquele processo é assim, acabou, não vou te ouvir, porque eu sou mais importante, não existe mais isso, eu acho que é, é, é muito importante ter essa troca, porque, de novo, hoje, o, o candidato, ele tem, e aí, assim, como a, como a Luciana comentou, né, é, dependendo se é base ou não, mas quem tem cargos mais é, estratégicos na... Né, na, no dia a dia da empresa são pessoas que estão estão ali te avaliando então se poxa se aquilo que você contou que é da cultura mas na entrevista ou no processo seletivo vocês não estão fazendo para mim não faz sentido então a gente tem que ser coerente ao longo do processo inteiro e outro skill que eu acho que é muito legal dos dos entrevistadores e recrutadores e aí Luciana me complementa também porque eu sei que você tem uma super experiência nisso é eu tenho percebido a área de recursos humanos cada vez mais próxima ao negócio. Então, é, cargos de, por exemplo, tech recruiter, então pessoas, recrutadores focados em tecnologias que sabem minimamente programar, que entendem do desafio da área de engenharia barra tecnologia. Mesma coisa para os times de vendas, é, né, operações, né, vendas, customer success, marketing. Então, é muito importante entender no detalhe e criticar. Então, hoje, o meu time, por exemplo, eles entram no detalhe e criticam cada um dos pontos o que, que aquele candidato falou, qual é a necessidade da área. Então, acho que isso é super relevante. É, co conseguir colocar também o recrutador neste papel, de não estou aqui só para avaliar o currículo, mas sim para entender se essa é a melhor
1: pessoa, se esse é o talento, é, o talento certo para a minha empresa. É, é, até complementando, o que a Stephanie está falando, tem um ponto bastante... Relevante, né? Que não é só nós que avaliamos o candidato, o candidato também está avaliando a gente. E só tem sucesso quando ambos chegam num acordo, né? Chegam, é, faz sentido para mim e faz sentido para você. E as empresas são avaliadas e os candidatos têm como buscar isso, né? Então hoje tem recursos que o próprio candidato ele vai entender qual é a avaliação dessa empresa é, e se ele quer fazer parte desse todo, né? Então ele, é, ele não fica só mais no que o recrutador está trazendo e com certeza é ouvindo e melhorando né, a, a experiência sem dúvida alguma, a experiência desse candidato, para que de fato né, fechando até o outro assunto que é como a gente traz os melhores talentos, para a gente conseguir de fato atraí-los eu falo que uma boa experiência né, eu tenho isso muito como premissa assim, no, nos processos seletivos, é quando tem uma troca e você gera algum valor, né? então se o candidato candidato fez um teste não passou no teste, o porquê que ele não passou, né? Ele tem a clareza de porquê que ele não foi aprovado nesse teste, para que ele consiga também evoluir esses pontos, né? Casos que se for de interesse dele. Não dá mais para ser uma coisa fria, né? Simplesmente, olha, não queremos. Mas, assim, o porquê não faz sentido evoluir nesse momento. Então, você tem é uma troca onde você tem que gerar algum valor, porque ele se dedicou a participar do seu processo, a se candidatar na sua vaga, então, é, é um pouco da imagem também da empresa que vai ficando.
0: É uma forma de mostrar respeito também pelas pessoas, né? né? De, de respeito pelo tempo das pessoas, pela disponibilidade e tudo. Eu, eu queria aproveitar para perguntar para vocês é, se nesse, nesse momento de, de pandemia e tudo mais, que boa parte da, das pessoas está trabalhando de casa, é, o recrutamento evidentemente também acredito que em grande medida está acontecendo 100% à distância. O que muda na dinâmica do, de um processo de recrutamento quando ele é feito dessa forma? Quase que tudo ou 100% à distância?
1: Olha, ao meu ver, ele não muda muito. Muda as ferramentas que você tem que ter, né? Mas como você avalia esse profissional é da mesma maneira. Ah. Né? Então é uma quebra de paradigma, que antes tinha que estar presencialmente, tinha que ter o olho no olho, né? mas até se você for seguir uma tendência de mercado, né? que é cada vez mais você ter profissionais trabalhando 100% home office, então por que não eu estou aqui no Brasil e tenho um colaborador da, da Alemanha? Ele não vai vir aqui fazer um processo seletivo com você, esse processo ele já é conduzido é, de uma forma remota. Então, ele tem que permear por todas as etapas que são importantes e relevantes para o processo seletivo, né, se é uma aderência fiticultural, se é um teste técnico, se é uma vídeo entrevista, um ranqueamento de, de respostas aderentes, é, enfim ele vai passar por todas essas etapas de uma forma digital e quando chega na entrevista presencial você vai usar algum recurso da sua própria plataforma né, que você da plataforma que você utiliza ou outros recursos né, que a gente tem bastante ferramentas disponíveis aí no mercado né? tem o Teams, tem o Hangouts e ele acaba acontecendo dessa forma e é interessante que a gente já tinha na própria vagas a gente já tinha o hábito de fazer muito a maior parte dos nossos processos remotamente Mente, né e a gente estava levando essa cultura para os nossos clientes e é e é, e é muito engraçado né porque antes tinha uma resistência não do, do próprio RH muitas vezes ele queria mas tinha uma resistência né do negócio uma resistência da por cultura da empresa e que agora eles de uma certa forma foram forçados e está acontecendo dessa forma gerando aprendizado para ambos os lados e seguindo né
2: eu acho que tem algumas
1: características quando a gente muda para
2: o recrutamento online. Assim. Primeiro que um, uma coisa de quebra de paradigma é que a maior parte das pessoas hoje, né, e tem várias pesquisas que falam isso, mas vou trazer uma aqui, que é 79% das pessoas são orientadas a mobile. Então, assim, no mínimo, a gente está online. A maior parte das pessoas elas estão online. Elas só ainda não fizeram o clique de fazer um recrutamento online, porque recrutar online... Quem já não tem esse histórico do passado, por exemplo, que a Luciana comentou do vagas.com, na Gup também a gente já fazia 90% dos nossos processos seletivos online, às vezes um candidato ia lá na nossa, no nosso escritório, mas a gente já estava mais orientado, super orientado aí em recrutamento online, mas quem não é, precisa mudar esse mindset, né? Desde Poxa, como que eu vou estruturar meu processo de forma online? Como que eu vou engajar os meus, os meus gestores? É, como que eu vou avaliar no sistema? Então, eu ainda vou ter que procurar um sistema que me ajude nesse sentido, né? A fazer todo o processo online... Então tem muitas organizações, né, muitos RHs e empresas que não estavam acostumados com essa visão, então é, é muita quebra de paradigma, até porque fazer o recrutamento online tem muitas vantagens, mas também tem alguns receios e talvez algumas empresas possam achar que sejam desvantagens. Por exemplo, dificuldade técnica. Então, poxa, já aconteceu da gente fazer entrevista, candidato se atrasar, porque a internet não estava pegando e caiu a internet, isso às vezes atrapalha. É... Ou. É, o processo ele acaba se tornando um pouco mais impessoal. Então, é claro que é muito legal você ir no escritório da empresa para olhar o, a cultura no dia a dia, as pessoas né, na parede, tá escritos os valores e tudo mais. Mas, e eu acho que esse é um desafio, como transformar este processo online com é, o maior alcance que você possa trazer da sua cultura, do seu dia a dia. E isso está nos entrevistadores, isso está nos testes, isso está no processo em si. então é, o recrutamento online eu vejo muitas vantagens e eu acho que sim, é uma quebra de paradigma, não só dos RHs, mas principalmente da empresa, que é isso também que a Luciana comentou, né? Tem muitos RHs que já queriam fazer essa mudança, mas é... Por, às vezes, se apegar a alguns processos que muitas vezes a gente nem sabe o porquê, mas gostam de, de, de ver cara a cara. E realmente é muito legal você fazer uma entrevista cara a cara, né? Então, como tornar esse processo menos doloroso possível, é, nesse momento que a
1: gente está vivendo também, né?
0: Com certeza.
1: E até os candidatos também vêm passando por essa mudança de mindset, né? Porque Não, com certeza. No começo, eu lembro, nas, nas primeiras vezes que eu fiz um processo 100% online, né, teve, eu recebi feedback que o candidato demorou para entender que ele, de fato, estava evoluindo no processo pra, a ponto de uma contratação. Né? Então, como que a gente também começa a dar clareza para o candidato, né? como que ele vai uhum. se transformando também ao meio do, dessa nova tendência. Né? Então, tem os dois lados. É verdade.
0: Eu tô, estou tô pensando aqui é, nas transformações que, tudo, que que esse segmento tem, tem passado e, e acho que a questão da transformação digital, inteligência artificial, people analytics e tal, tem tudo a ver com isso. Mas também eu acho que tem, em alguma, em alguma medida, tem alguns modismos e o RH acaba sendo vítima de, algum, de alguma forma de modismos mesmo. Né? São, é, essa coisa de inteligência artificial para tudo, mas o que é, de fato, efetivo? Eu queria que vocês compartilhassem a visão de vocês sobre isso. Por exemplo, num processo de, de, de seleção, de recrutamento e seleção, inteligência artificial pode ajudar? Se sim, de que forma e quando que dá para dá identificar que, pô, é, isso aqui é muito mais cosmético, digamos assim, do que, do que algo que vai trazer um resultado legal e tal? Legal, eu acho que é... tem, uma, tem uma vacina anti-modismo, assim, alguma coisa assim?
2: <risos> é, não sei se existe uma vacina anti-modismo, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco, é, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre pensa num robozinho, é, aquela coisa assim meio Jetsons, né, mas a verdade é que, e é pelo menos é assim que a gente fala muito na Gupia, é, a inteligência, ela ela está ali para te ajudar, para tirar os seus vieses, para poder mostrar para você quem realmente são as pessoas que fazem sentido para aquela posição que você é, tem aberta dentro da sua organização. Não é da noite para o dia, a, a inteligência ela vai aprendendo conforme você vai contratando, mas ela te ajuda a entender é, frente que às vezes você, como um ser humano, não consegue enxergar. Então, toda aquela história no início das... É, né, do recrutamento, que era, ah, não, só vou recrutar a gente que fez a faculdade X, ou que é, mora em lugar Y, ou que fez o colégio tal. Isso, a inteligência, ela quebra. A ideia dela é mostrar para você assim, poxa, com base no que você escreveu aqui no seu job description, né, na sua descrição da, da, da vaga, e com base no currículo do candidato, é... E tudo que você já contratou, que eu já pesquei aqui, que são coisas é, comuns, desde os resultados dos testes, sejam eles comportamentais ou sejam testes lógicos, é, enfim, N outros testes que você pode colocar na plataforma, e aí eu estou trazendo uma visão mais GUP nesse momento, mas a ideia da inteligência é te ajudar é, do início ao fim no processo. Então escrever muito bem a sua vaga é importante para a inteligência conseguir te ajudar a ranquear quem são os melhores candidatos para a sua posição. Para o candidato também entender qual é essa posição e deixar bem claro o, que que, o porquê que ele é a melhor pessoa para essa posição. Então, assim, eu acho que tem um lado do modismo, ah, temos que ter inteligência, mas a inteligência, ela realmente vai te ajudar. Então, eu acredito muito, assim. Então, é, não sei Aí a visão da Luciana, imagino que também acredite, é, mas eu acho que tem ajudado bastante nesse momento. Então, na época, a gente, eu, eu lembro muito de fazer vários filtros. Ah, candidatos que tiraram menos de tantas notas é, da nota X, eu não vou, a gente não vai passar, vai passar acima de tanto. E, obviamente, deixando claro para os corpos candidatos. Então. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso, eu vou olhar, óbvio, todo o contexto do candidato, mas a inteligência ela já me ranqueia e já me traz quem são é, os candidatos mais aderentes à minha posição. Então, acho que isso ajuda muito e até dentro da Gup a gente faz várias análises com as nossas inteligências e hoje a gente vê que dentro dos quartis, né, são as páginas de candidato, é, 89, 90% dos nossos, das nossas contratações são feitas no primeiro quartil, que é a primeira página dos candidatos então mostra com quão assertivo tem sido a nossa
1: inteligência, então eu acho que isso realmente ajuda bastante é perfeito, ao meu ver a, intelig, a inteligência é um caminho sem volta assim como a a inteligência artificial, né? E o processo digital, assim como a Stephanie disse, né? Então, ele tira, sim, o, os vieses, né? E acaba sendo, você acaba trazendo também um pouco de diversidade, né? É, Para fechar a posição com o que de fato é, é real. Mas, trazendo o outro lado, né? O que, que é modismo. É interessante que recentemente eu falei com 80 pessoas profissionais de RHs, então todos eles estão sendo de alguma forma pressionados pelas empresas para inovarem. Né? Só que metade desses profissionais, eles não sabem o como ainda, né, então eles acabam seguindo tendência a ah, descobrir uma ferramenta nova ela é nova no mercado, então ela vai me trazer inovação e acaba seguindo um pouco desse cenário, sem saber nem exatamente o que ele quer medir com aquilo, né, é, e aí eu posso dar N exemplos aqui, vou pegar um bastante básico, né, porque que eu vou aplicar, né, um, um, sei lá um teste comportamental, eu vou colocar ele no meu processo vou estar integrado lá na, minha, na na plataforma que eu uso sendo que quando, o que que eu quero avaliar com isso no final, né, então você tem que ter clareza o quanto essa ferramenta de fato vai te ajudar, né, e não só saindo, ah, agora eu descobri que tem o chatbot, eu vou pôr o chatbot, eu descobri que tem a, a vídeo entrevista, eu vou pôr a vídeo entrevista, mas o que, que você quer com isso, então essa parte para mim é o um modismo, né, as ferramentas sim vieram para ficar, eu acho que cada empresa vai entender o que funciona melhor para você porque hoje a gente tem um leque de opções né mas não fazer só por fazer porque é tendência aí no mercado então acho que esse é o é o cuidado aí que tem que ficar perfeito acho que é isso mesmo acho que é saber usar
2: as ferramentas certas nesse momento né porque senão fica também um processo meio esquizofrênico com muitas etapas e aí desengaja também o candidato desengaja o RH, desengaja o líder enfim
0: com certeza com certeza Gente, quais atributos têm sido mais buscados ou valorizados nesse momento? Eu imagino, e aí pensando do lado do, do, dos profissionais, né? É, e aí a Stephanie pode, pode, até, pode até dar um spoiler para gente de, de, de que tipo de competência, competência técnica ou comportamental é mais valorizada também nos processos de recrutamento aí na Gup, Stephanie?
2: Legal, a gente tem falado bastante sobre isso, né? Acho que mais do que competências técnicas, a gente olha muito para as competências comportamentais. E eu acho que assim, tem uma coisa que é cada empresa, como a gente comentou lá na primeira pergunta, né? Acho que cada empresa tem o que é talento para elas e o que são competências importantes né? e valiosas na hora de uma contratação. A GUP, a GUP é uma, é, uma startup. Né? Então as competências de uma startup vão ser muito diferentes de uma empresa que tem 100 anos de vida e que tem uma estrutura muito mais bem definida e robusta e estruturada. Então os skills eles, né, as competências vão ser diferentes. Na Gup, a gente fala de algumas, assim, desde pessoas que têm muita garra para fazer acontecer, então a gente precisa ver esse brilho nos olhos, é, o brilho nos olhos de querer impactar, de querer entregar o melhor produto para o nosso cliente, é, de querer realmente ajudar a vida das pessoas. Tem uma coisa de aprendizado rápido, então, é, ainda mais nesse momento, quando a gente fala, e eu sei que eu volto sempre nesse ponto, mas quando a gente fala de crise numa startup, não é mais vamos falar sobre trimestre ou vamos falar sobre ano, né? Planejamento ano a cada cinco anos. Não, é planejamento praticamente mensal, diário, porque é muita coisa no dia a dia que a gente aprende, muita coisa no dia a dia que a gente se reinventa, né? Então, é, esse aprendizado rápido é super relevante. Uma outra frente, quem trabalha numa startup, principalmente na GUP, é a resiliência, né? Porque a gente quer entregar o melhor produto, a gente quer brilhar os olhos do, do nosso cliente, a gente quer brilhar os olhos do candidato também, é, de todos os usuários que a gente fala, né? Mas também a gente sabe que o mercado tem vários impactos que acontecem no dia a dia. Então, resiliência numa startup é super relevante. É... Fora isso, a gente tem alguns outros, né? Desde pessoas que realmente querem fazer o negócio acontecer, então entregar aquilo que promete com muita qualidade, isso é super relevante para gente. Então, não só... É... O fazer, mas o fazer com muita qualidade. Integridade, a gente nem se fala. Então, acho que esses que eu comentei, acho que são os mais relevantes nesse momento. Aprendizagem rápida, resiliência, muita gana de querer fazer o um negócio acontecer e ter muita veia de realização. Acho que isso é super importante. Poderia ficar aqui três horas contando um pouquinho, mas acho que isso é um perfil... Muito frente a quem trabalha com, com startup mesmo, né? Porque é, startup, você está ali buscando sempre entregar o melhor produto, se diferenciar no mercado. A gente tem muitos concorrentes, todo dia tem uma HR Tech nova. E, e é muito legal isso, porque a gente fala que se não existissem concorrentes, a gente não seria o que a gente é hoje. E, pô, a gente tem que crescer sempre com esse mindset de é, evolução contínua. Então, acho que isso é uma coisa muito legal.
0: É, se, se não curtir se não curtir mudança, startup não é para você, né? Basicamente. É isso. isso.
2: Exatamente. É.
0: Acho que, Exatamente. Acho que o do caso do, do Vagas não é muito diferente, né, Luciana? Eu imagino é, que não. É. não Eu é. É. <risos> imagino é que mesmo. não. É, Mas... o, Vagas, o Vagas tem até uma característica, né, Luciana, que é a estrutura horizontal, né? É, é, eu sei que é, a hierarquia aí é, é, é vista de uma forma diferente também, não é?
1: Exatamente, nós, a, a, a Vagas, ela não tem nenhum gestor, né? Nenhum mesmo, não tem nenhum nível de hierarquia dentro da empresa. Então, quando a gente olha para perfis, acho que são muito parecidos com o que a Stephanie trouxe para a GUP, né? Não tem muito como fugir disso, qualidade... É enfim, resiliência, mas tem, a gente foca muito no perfil de, de pessoas que trazem uma humildade, que consiga ouvir o outro, né, é, para juntos construir uma coisa melhor, né, então, que nessa troca de humildade consiga trazer algo melhor aí, né, de, com visões diferentes, então não tem uma verdade absoluta lá, então a gente discute muito tudo. É, então, para isso precisa também ter uma flexibilidade, uma adaptabilidade bastante rápida, né? Até porque tem horas que você vai estar tá num papel e horas você vai estar tá em outro. Hora você vai estar tá num papel liderando, outro você vai ser liderado. E assim vamos construindo o, o dia a dia aí. É,
3: eu, é isso que vocês falaram sobre o perfil do que vocês buscam, acho que não só como startup, mas acho que o cenário de transformação digital está pedindo pessoas e colaboradores com esse perfil, e aí eu fiquei pensando que a tecnologia, ela é um, ela é um aliado nesse caso, tanto para o futuro colaborador quanto para o RH, na questão de ser um suporte para igualdade de gênero, igualdade racial, porque a gente vê muito a questão dos testes a cegas, que eu acho que é os nossos vieses humanos que podem atrapalhar no processo de contratação, a tecnologia resolve para a gente, né? então eu acho isso bem legal, mas eu fiquei pensando nesses tempos de pandemia, se isso também não é, não, não pode atrapalhar porque a gente tem ainda uma, uma fatia da população que não é tão acostumada com as tecnologias e com os formatos de trabalho home office. A gente vê que as empresas estão é, disponibilizando algumas pesquisas que mostram que a gente tem entre 40% e 50% das pessoas já se acostumando com essa rotina, pessoas que falam que rendem mais, mas a gente ainda tem uma massa aí que ainda está caminhando devagarzinho. Então, como vocês acham que o RH pode ajudar nessa preparação das empresas mesmo para o que a tecnologia pode ajudá-los né, nessa igualdade e como o RH ele também pode se preparar para não ter esse viés de ah, vixe, a pessoa não sabe lidar com tecnologia, será que funciona para a gente? Porque a gente sabe que por mais que seja um momento ainda longo, né, de a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, se, o home office ele já está se destacando, mas pode ser que tudo volte ao normal. E aí, isso não pode ser um fator de decisão para uma contratação. Então, como vocês acham que o RH ele pode se,
2: se munir para não cometer algumas injustiças? Eu consigo te dizer assim, a gente tem alguns clientes lá na Gup que eu lembro muito lá no início, né? eu entrei na Gup também bem no iniciozinho, em 2018, que é, tinham muito esse medo. Puxa, mas é, hoje eu ainda recebo nas minhas lojas é, currículo, impresso, as pessoas, né? a gente sabe que tem muita gente que ainda não está 100% digital, ou que por mais que tenha celular, é, a pessoa não tem ainda a facilidade de se cadastrar e tudo mais. E a gente vem percebendo uma quebra de paradigma nesse sentido. E os RHs, eles têm ajudado muito nessa frente, desde disponibilizar totem nas lojas para as pessoas cadastrarem os currículos por lá, é, fazer alguns... É, ensinar a população, né, Quem, eu lembro até que a, acho que a Magazine Luiza também fez um, um lugar específico, uma loja específica, acho que foi no Rio de Janeiro, agora nem me lembro, depois eu posso compartilhar com vocês a matéria, é, onde tinham vários totens para as pessoas se candidatarem, então assim, acho que tem várias ações que os RHs podem fazer. O que eu acho, assim, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é, é, essa mudança para que todo mundo seja online e digital ela vai acontecer. Talvez não 100% da população, porque ainda tem pessoas que é, não vão ter os acessos que deveriam ter. Né? Mas a gente vê, por exemplo, uma China que está retomando agora pós crise, que é, Todas as frentes de recrutamento, desde feira de recrutamento, as entrevistas, às, a tudo de recrutamento está sendo online. Então, não, eles não estão mais fazendo, porque ainda tem casos de coronavírus, né? ainda não está 100% sem nada, mas você vê na retomada deles, eles se reinventando em termos de de seleção, então eu acho que é, a gente ainda tem algumas dificuldades, a gente ainda precisa ajudar a população nesse sentido mas eu acho que tem algumas ações que a gente pode fazer, por exemplo, botar totem por exemplo, tentar sempre que receber um currículo, colocar é, se digitalizar, as empresas, por exemplo a GUP, a gente recebe ticket de candidato pedindo ajuda para cadastrar currículo, então a gente faz muitas lives e muitos é, conteúdos para os candidatos, ajudando eles, então acho que tem muitas coisas coisas legais que a gente pode fazer para ajudar a população, assim, de novo, não acho que vai ser 100%, mas aos poucos a gente vai conseguir ganhar mais esse espaço e ajudar também, né, porque se a gente parar para pensar, se a gente fizer online, o candidato não precisa é, investir dinheiro em pegar uma passagem e ir até a empresa, eu acho que isso também tem várias vantagens que é, os
1: candidatos podem enxergar nesse sentido. É, concordo com a visão da Stephanie, é muito engraçado, né? Porque a gente também às vezes tem que tomar um cuidado para não ter o viés contrário, né? De achar que é um nicho da população também não tem acesso, também não sabe mexer. Eu vou contar até de uma experiência que a gente viveu, e aí não foi na época de vagas, eu estou contando isso de mais ou menos uns três anos e meio atrás, quando eu estava na Natura. A gente, fez um, a gente já estava seguindo para uma digitalização, né? E aí a gente fez um processo para o público operacional, que era para a fábrica mesmo, né? E a gente fez um processo 100% digital. Mas assim, foi muito contra gosto. A gente falou, vamos testar. Mas a gente não acreditava, sendo bem honesta com, com vocês. Mas assim, a gente falou, a gente precisa testar para antes de ter uma palavra final aqui, né? E foi um sucesso, assim, né? Teve até reportagens em cima disso, então assim a gente teve um número muito maior do que nós tínhamos num de um, de um num formato mais tradicional. Foi muito mais efetivo. Os profissionais deram, os candidatos deram feedback extremamente positivos, porque ele fazia um jogo no qual ele ia caminhando, então, e pontuando. Então ele também foi, ele entendeu que ele ia recebendo os feedbacks quando ele não avançava para outra para outra etapa. Então assim, eu acho que tem é bastante interessante, né? Às vezes a gente também acha que é, ah, não vamos fazer porque não vai dar certo. Acho que a gente tem que ir testando. E tem sim essa responsabilidade, né, é, dos RHs em dar o suporte, né. Então, você acha que adequar a, a linguagem, né, para aquele profissional, não adianta a gente falar para um uma pessoa que não está acostumada com tecnologia sei lá, vou falar para o meu pai, ah, vamos fazer um hangout, ele não vai saber o que é hangout então eu tenho que deixar numa linguagem, vamos fazer um vídeo, esse é o link trazer de uma forma mais tranquila, né, para que ele usa e, e olhando dentro do contexto da vagas, a gente tem um time que é só para esse tipo de apoio para os candidatos, né, é, não, não os candidatos da vagas, mas os candidatos para os nossos clientes então a gente faz essa intermediação dando esse suporte e também gerando conteúdos para que eles fiquem mais integrados a, a toda essa tecnologia.
0: Perfeito, Stephanie, Luciana, eu preciso encerrar nosso programa, agradeço demais a participação da Stephanie, da Luciana, da Bia, obrigado demais, desejo, desejo muito sucesso para vocês, viu, Stephanie e Luciana.
2: Muito obrigada, Daniel, foi um prazer, Luciana, adorei o nosso bate-papo, Bia também, foi um prazer estar aqui com vocês,
1: e qualquer dúvida, estamos aí, foi um prazer. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pela troca, Stephanie, Bia. E também estou à disposição, caso tenham alguma dúvida, alguma coisa complementar
0: que ficou faltando aqui. Maravilha, obrigado, pessoal. Para finalizar, gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH para você nas redes sociais. Instagram, Facebook, no nosso canal no YouTube e também para ficar ligado, é claro, no site rhpravocê.com.br que tem posts e conteúdos novos todos os dias. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, um grande abraço e até mais!